0: Olá, queridos! Graça e paz! Feliz semana! Hoje o podcast será sobre Isaías 58. Mas antes de começarmos, que tal clamarmos pela presença do Santo Espírito de Deus? Oremos! Querido Deus, amado Pai, te agradecemos, Senhor, por mais um sábado que o Senhor nos concedeu, te agradecemos por mais um dia de descanso, te agradecemos pelo teu cuidado e teu amor tão grandioso para com os teus filhos. Queremos te pedir, Senhor, que o Senhor nos envie o teu Santo Espírito para a compreensão da mensagem que o Senhor tem a nos ensinar, que toque os nossos corações e que acenda a chama que há tanto tem sido apagada. Esteja conosco, pelo nome santo de Jesus, te pedimos. Amém. Queridos, eu vou pedir licença a vocês para ler o capítulo inteiro de Isaías 58, algo que não costuma ser muito comum, entretanto necessário para o podcast de hoje. Se você puder acompanhar, abra sua Bíblia em Isaías 58. Clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta, e anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia. Tem prazer em saber os meus caminhos, como povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se chegar a Deus, dizendo, Por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Eis que no dia em que jejuais cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferir descompunho iníquico, jejuando assim como hoje não se fará ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que escolhi que o homem um dia aflige sua alma, incline a sua cabeça como junco, e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias-tu a isto jejum e dia aceitável, Senhor? Porventura, não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados e se vires o nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante? Então rouperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro, e Ele dirá, Eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos, serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas para que o país se torne habitável. Se desviares o teu pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Queridos, esse texto de Isaías 58 foi dado à nação de Israel e serve ainda hoje para nós, a nação de Israel espiritual, a Israel espiritual, o povo de Deus, que ainda hoje Deus sustenta com a sua mão e leva adiante, mesmo que esse povo ainda esteja ferido, mesmo que esse povo ainda esteja balançando, ainda esteja sacudindo, ainda não esteja certo daquilo que quer e da sua fé, Deus sustenta esse povo. Esse texto de Isaías 58 é para nós, nós, remanescente de Deus, nós, igreja adventista do sétimo dia, o povo da profecia. Nesse podcast, queridos, nós vamos bater nessa tecla, nós vamos olhar para a nossa missão enquanto nação espiritual de Deus, Israel espiritual. Nação Santa, povo eleito, com uma missão extraordinária, que é a de levar a mensagem presente, a verdade presente a toda a nação, povo, tribo e língua. Foi isso o que esse podcast falou no último episódio, e hoje eu ressalto. Eu vou ler novamente para você. O versículo 12, 12 diz aí, 58, que diz, Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas para que o país se torne habitável. Reparadores de brechas é o que nós somos. É o que Deus espera que nós sejamos. Reparadores de brechas em um mundo que está corrompido pelo pecado, em um mundo que se esqueceu do Senhor, em um mundo que não tem mais qualquer laço, qualquer vínculo com a verdade, em um mundo que segue a sua própria verdade, que não passa nada além de uma mentira, nós somos chamados para sermos reparadores de brechas. E há tantas e tantas brechas que precisam ser consertadas, conceitos da pós-modernidade que nos tiraram dos preceitos divinos, dos caminhos do Senhor, são o alvo do povo remanescente de Deus, que precisa se erguer com alta voz e apresentar a verdade da palavra de Deus. É grave o que nós estamos vivendo nos dias atuais não somente lá no mundo mas dentro da nossa igreja é grave o que estamos vivendo nós já sabemos, é profético que o joio estaria misturado com o trigo não é nossa missão, não é nossa função, separar o joio do trigo, o joio andará com o trigo até o fim do tempo da graça então remanescente de Deus pare de olhar para os pecados daqueles que estão ao seu redor dentro da igreja e em vez disso anuncie a verdade que Deus te ordenou anunciar cumpra a sua missão Adventista do sétimo dia vá para os púlpitos e conte a verdade acerca da história da nossa igreja não esconda os detalhes Abra as portas para a verdade, porque se nós silenciarmos, Satanás triunfa sobre nós. E nós não podemos permitir que a verdade seja silenciada. Nós precisamos clamar em alta voz. Nós precisamos anunciar a verdade em alta voz. É essa mensagem, são essas as mensagens que precisam estar presentes em nossos púlpitos, para que nós não relaxemos para que nós não percamos a nossa identidade, para que nós não esfriemos, para que nós, enfim, recebamos reavivamento e reforma. Batemos tantas vezes nessa tecla de reavivamento e reforma e não estamos conseguindo estar aptos para o recebimento da chuva cerúdia. O que está errado? Em que ponto estamos caindo? Estamos orando o suficiente? Estamos jejuando o suficiente? Os nossos jejuns estão sendo aceitáveis aos olhos de Deus? O que está faltando para nós, para que nossas orações sejam ouvidas? Eu peço que você pense e coloque a mão em sua consciência. Reparadores de brechas. O mundo está desandando. Os princípios têm se perdido. Está tudo ao contrário. E nós estamos calados. Nós estamos em completo silêncio. A neutralidade do povo de Deus não será perdoada. O povo de Deus será achado em falta diante de Deus, no dia do juízo, pela sua neutralidade, pelo seu silêncio. Porque nós conhecemos a verdade, nós, o remanescente de Deus, somos os detentores da verdade. Tivemos o privilégio, recebemos a honra de Deus, de conhecermos a sua verdade em plenitude e nós estamos nos calando, nós não estamos reparando brechas, nós estamos simplesmente acomodados, fechados em nosso mundo tão pequenino, em nossos egoísmos, em nossas contendas, nas divisões que nós criamos, em discussões dentro da nossa igreja que não são pertinentes, e estamos deixando de lado a missão que nos cabe. Não conhecemos a história da nossa igreja. E isso incorre em sérios erros para nós hoje. Eu lembro de quando estava na escola ainda estudando e... Muitos diziam que o propósito de que nós estudássemos a história é para que nós não repetíssemos os erros do passado e isso vale para nós igreja remanescente, povo remanescente, igreja adventista do sétimo dia, povo da profecia, isso serve para nós. A irmã White nos diz que não podemos, não há nada que possamos temer quanto ao futuro, a menos que tenhamos esquecido como Deus nos guiou no passado. Mas nós precisamos conhecer o passado. Nós precisamos conhecer a história do povo adventista do sétimo dia como Deus tem nos levantado como Deus tem guiado a sua igreja em que nós falhamos o que nós deixamos de ouvir o que nós fingimos que nós ouvimos e entendemos e obtivemos vitória quando na verdade nós não vencemos e ainda precisamos vencer o povo adventista do sétimo dia eu peço todos os dias ao Espírito Santo que se derrame sobre o seu povo para que o seu povo desperte, para que nós estejamos aptos a receber a chuva serôdia, para que nós possamos fazer grandes coisas com o derramamento do Espírito Santo. E nós não estamos conseguindo. Nós estamos falhando. Parece que estamos presos em um círculo Vicioso em que nós estamos ali discutindo as questões inúteis que não vão nos levar a lugar nenhum, que só nos atrasam, e Satanás regozija sobre a Igreja de Deus. Satanás entra em euforia porque a Igreja de Deus está fechando os ouvidos para Deus. Estamos cometendo os mesmos erros de Israel do passado. Israel conhecia as profecias, Israel tinha tudo em suas mãos para receber o Messias com grande alegria, com grande gozo. E ainda assim, quando o Messias veio, não foi aceito. Quando o Messias veio, foi rejeitado pelos seus. Mesmo com todas as evidências, com todas as profecias tendo sido perfeitamente cumpridas, rejeitaram aquele que veio para libertá-los. Será que estamos dando atenção aos nossos profetas? Será que estamos ouvindo o espírito de profecia? Será que temos lido os livros dessa mulher tão inspirada por Deus que foi a irmã Ellen White? será que estamos levando a sério o que essa mulher inspirada por Deus escreveu ou será que estamos brigando com os conceitos que ela colocou em seus livros quando tudo aquilo que ela colocou em seus livros absolutamente nada vai de encontro à palavra de Deus tudo está em perfeita harmonia eis uma verdadeira serva do Senhor uma verdadeira profetisa de Deus E eu tenho lido os seus escritos e pensado. O povo de Deus, o povo remanescente, os reparadores de brechas, não está lendo, não estão lendo o espírito de profecia, porque se estivessem lendo o espírito de profecia, não estaríamos na condição em que nós estamos. Nós novamente estamos cativos de Babilônia. Parece pesado que estou falando, parece grave o que estou falando e de fato é grave, a Israel jamais se tornará Babilônia, a Israel jamais se tornará Babilônia, a igreja adventista do sétimo dia não se tornou Babilônia, nunca se tornará Babilônia, porque Deus nos levantou e somos o último povo, o povo do tempo do fim, não nos tornaremos Babilônia. Mas estamos cativos de Babilônia. É grave, é grave o que estou dizendo. Atentem os ouvidos ao que estou dizendo. Estamos cativos de Babilônia. O que tem acontecido com nossa identidade? Porque muitos de nós não estamos sendo reconhecidos como Adventistas do sétimo dia. Porque muitos de nós não estamos sendo reconhecidos como filhos e filhas de Deus. Mulheres reparadoras de brechas, mulheres, e eu falo como mulher, a sua vestimenta tem falado quem você é, porque Deus olha o nosso coração, e isso é verdade, mas um coração de fato convertido, um coração que foi entregue a Deus para ser transformado vai refletir a sua transformação e a imagem de Cristo nas suas vestimentas, no seu comportamento, no seu falar, no seu agir. Como você tem se vestido? Será que agrada aos olhos do Senhor Deus? Ou está agradando aos olhos do mundo? Ou a sensualidade está avivada? Você está sendo reparadora de brecha, ou você está sendo pedra de tropeço? Eu peço que você pense, homens, homens reparadores de brechas. Quem vocês estão sendo dentro dessa sociedade em que nós vivemos, dentro do contexto do pós-modernismo? É difícil ser cristão dentro desse conceito, defender a verdade em uma sociedade, em um mundo que já não crê mais na verdade, porque cada um desenvolve a sua própria verdade, e a verdade então deixa de existir. Mas nós temos uma verdade. Uma verdade que existe desde sempre e existirá para sempre e ninguém em tempo algum será capaz de derrubar. Não haverá filosofia humana capaz de derrubar a verdade que vem de Deus. Por tantos e tantos períodos da história, a palavra de Deus tentou, foi tentada foi colocada à prova, foi posta para ser destruída e ainda assim tem permanecido intacta. Porque Deus guarda a sua palavra em segurança. E nós, o povo da profecia, o remanescente de Deus, temos uma responsabilidade. Mulheres, eu não posso falar pelos homens porque não sou homem, mas falarei pelas mulheres. A sua roupa, a pintura que você usa no seu rosto, o seu modo de falar, o seu modo de andar, o seu comportamento não deve aparecer mais do que a palavra de Deus. Você precisa levantar a palavra de Deus acima de si mesma, acima da sua própria vida e clamar em alta voz, proclamar a verdade em alta voz. Você precisa ser reparador de brecha, reparadora de brecha. Você precisa aprender a ser uma mulher virtuosa, uma mulher de oração, uma mulher de ação. Você precisa se erguer diante do mundo. Mas para isso você precisa se ajoelhar diante de Deus. Reparadores de brechas. Os conceitos estão trocados. O certo virou errado e o errado se tornou certo. E o que nós temos feito? Temos consertado aquilo que está errado... Temos alertado o mundo, ou temos nos calado, ou temos abraçado filosofias, ou estamos brigando em redes sociais por esquerda ou direita, por conceitos totalmente humanos, totalmente corruptos. O seu Deus tem sido um político, o seu Deus tem sido ideologias, quem tem sido o seu Deus, a quem você tem servido, a quem você tem adorado, sobre sobre quem você tem se ajoelhado, em quem você tem firmado os seus princípios, o seu coração foi de fato entregue nas mãos de Deus para ser transformado. Essas e tantas outras perguntas precisam ser feitas para que nós possamos olhar para Isaías 58 e finalmente nos enxergar nesse capítulo, observar os erros que cometemos, aquilo que precisamos consertar, para que se cumpra a promessa que Deus nos faz nesse capítulo. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações, serás chamado ser reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não segundo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Você tem sido adventista do sétimo dia, ou você tem sido adventista no sétimo dia? Ou pior, sido adventista na hora do culto no sétimo dia? Apenas o sábado perdeu o seu valor. Qual é a sua identidade adventista do sétimo dia? Qual é a tua identidade remanescente de Deus? O povo que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, que é o Espírito de profecia. É preocupante. É preocupante que estejamos silenciando. É preocupante que nós estejamos silenciando dentro da nossa igreja sobre quem nós somos. É preocupante que estejamos aceitando dentro da nossa igreja filosofias que não são de Deus, verdades, entre aspas, que não provêm de Deus. Será que não aprendemos nada? com as artimanhas de Satanás lá no Éden e que tem sido a mesma, exatamente as mesmas artimanhas desde o início, em todo o decorrer da história que é misturar a verdade com a mentira sabemos que a lei de Deus não nos salva e mais uma vez eu falo isso falei no último podcast e falo novamente aqui a lei de Deus não nos salva, nós somos salvos unicamente pela graça de Jesus. Mediante a fé, nós somos então justificados. Mas precisamos entender que vamos passar pelo processo da santificação. Estamos esquecendo a parte da santificação. Aceitamos a justificação e esquecemos a santificação. Nós dizemos, nós dizemos, nós aceitamos a justificação pela fé. Nós dizemos, batemos no peito e dizemos, eu aceito a justificação pela fé. Mas não acho, não acho que eu possa realmente vencer as tentações que Satanás põe diante de mim no dia a dia. Estamos excluindo a santificação do processo da nossa vida cristã, da nossa jornada até a segunda volta de Jesus. Se não começarmos a viver o processo de santificação, se não aceitarmos que ele é fundamental na nossa vida, nós não passaremos pelo reavivamento e reforma e não receberemos a chuva serôdia. Andar em novidade de vida é justamente buscarmos a nossa santificação diante de Deus todos os dias. Nós não somos justificados uma única vez, porque estamos em perigo todos os dias se não passamos pelo processo da santificação se não nos entregamos diante de Deus todos os dias, se não oramos a Deus todos os dias, se não estudamos a sua palavra todos os dias, se não nos esforçamos para gravá-la em nosso coração todos os dias, nova criatura não seremos em Cristo Jesus. Como poderemos ser glorificados na volta de Jesus se não passarmos pelo processo da santificação? Como seremos reparadores de brechas nesse mundo se não nos submetermos ao processo de santificação? Se não andarmos em novidade de vida, não será possível. Deus nos transforma diariamente, todos os dias precisamos nos colocar como um vaso que precisa ser quebrado e refeito por Jesus. Todos os dias precisamos nos depositar em suas mãos para que Ele nos reconstrua e refaça o nosso caráter. Segundo a sua vontade, precisamos alimentar a natureza que Cristo coloca dentro de nós. A natureza perfeita de Cristo que Ele coloca dentro de nós quando somos justificados. Porque somos pecadores. Hoje nós temos a natureza pecaminosa, nós nascemos com a natureza do pecado, todas as nossas tendências são para o mal, não somos bons, não espere nada de bom que venha de você, porque o que vier bom de você pode ter certeza que veio das mãos de Deus. E quando recebemos a natureza de Jesus... Ela coabita com a nossa natureza pecaminosa e quem você vai escolher alimentar dentro de si? É a sua má natureza ou a natureza que Cristo colocou dentro de você? Se você escolher alimentar a natureza que Cristo colocou dentro de você, então você passará dia a dia pelo processo da santificação e Deus fará do seu caráter um caráter puro. Mas se você excluir a santificação da sua vida, você estará alimentando a sua má natureza. A natureza que Satanás colocou dentro de você. E você não será um reparador de brecha. Você não será exemplo para o mundo lá fora. As pessoas não verão a luz de Jesus em você o seu comportamento não falará em favor da verdade do Evangelho. E se você conhece a palavra de Deus e você não a espalha, se você conhece a verdade e você não alerta, se você não mostra aquilo que as pessoas precisam consertar em suas vidas, você será achado em falta diante de Deus. A vida daqueles que você deixou de alertar, as brechas que você não reparou, serão cobradas de você. Povo remanescente de Deus, desperta, acorda. Nós precisamos do fogo do Espírito Santo. Nós precisamos receber essa chama ardente que queima e que nos dá grande poder para fazer grandes coisas. Em nome do Senhor Jesus, para glorificar o nome de Deus. A nossa vida, povo remanescente, é para glorificar a Deus. Diferente de todo mundo cristão, nós não somos cristãos só dentro da nossa igreja. Nós somos cristãos dentro das nossas casas. Nós somos cristãos nos nossos ambientes de entretenimento. Nós somos cristãos no nosso trabalho. Nós somos cristãos nos nossos relacionamentos. Porque ser cristão é a sua identidade. E não uma parte da sua vida. Se você está fazendo da sua vida cristã apenas uma parte da sua vida Há algo muito sério que você precisa consertar. Eu peço a Deus, queridos, que essa mensagem chegue pelo poder do Espírito Santo em seu coração, para que você desperte e arregasse as mangas para trabalhar na obra do Senhor. Eu vou dizer para você uma coisa muito importante... Deus não precisa do seu trabalho para que a sua obra seja cumprida. Deus não precisa do seu trabalho. Mas ainda assim Ele pede para que você faça. Ele confia em você para que você faça esse trabalho. Então faça com amor. Olhe para tudo que Deus faz em sua vida. Olhe para o extremo amor com o qual Ele age em sua vida o sustento que Ele te dá dia a dia e aprenda a ser grato a tudo que você tem e então cumpra a sua missão enquanto remanescente de Deus, por mais que custe a sua vida. Feche os olhos e vamos orar nesse momento. Querido Deus, amado Pai, nós clamamos pelo Teu Santo Espírito. Nós clamamos, Pai, por reavivamento e por reforma. Nós clamamos, Senhor, para que o Senhor nos transforme de dentro para fora, para que nós sejamos cheios do teu espírito e nós anunciemos ao mundo a verdade presente e que o nosso comportamento o nosso falar o nosso vestir o nosso andar demonstrem a transformação que o senhor é capaz de fazer em nossas vidas em nosso coração em nosso caráter nos muda nos transforma nos ajuda pelo poder do Espírito Santo e pelo nome santo de Jesus Cristo, aquele que veio e nos mostrou que com ele, que somente nele é possível que tenhamos um novo caráter, um caráter santo, um caráter digno, um caráter puro, capaz de vencer as tentações. O Senhor nos disse, Pai, fugir do diabo e o diabo fugirá de vós. Nos ajuda a vencer as tentações que Satanás coloca diante de nós. Que nós não aceitemos o pecado só porque nascemos com a natureza pecaminosa. Que nós, em Ti, em Ti, Senhor Jesus, sejamos capazes de vencer as tentações que o inimigo coloca diante de nós. Que nós não esqueçamos que precisamos de santificação diariamente. Somente assim seremos reparadores de brechas. Somente assim seremos dignos de cumprir a missão que o Senhor nos ordenou. Eu clamo, Pai, toca o coração da pessoa que está ouvindo esse podcast. Toca, Pai, envia o Teu Santo Espírito até essa pessoa para que ela desperte e clame pelo Teu poder. O mundo está carente do Teu amor, Pai. O mundo está carente da Tua verdade, e existem tantos falsos profetas por aí, oferecendo mundos e fundos e as pessoas com carência do teu amor caem nos enganos de Satanás. Enquanto o remanescente de Deus está calado, enquanto o teu remanescente fica parado, quieto, neutro. Não, Senhor, tira-nos dessa condição de mornidão e nos esquenta, nós não queremos ser laudicianos, nós queremos ser quentes, então nos esquenta e nos leva adiante nessa missão que o Senhor nos concedeu. Guarda-nos, Pai. Guarda-nos debaixo da Tua proteção. Nos dá discernimento e sabedoria. Nos mostra a verdade da Tua Palavra, para que quando formos cobrados, quando formos... Quando pedirem a nós que, que, que demos razão da nossa fé, nós tenhamos poder do Espírito Santo para lembrar de tudo aquilo que nós estudamos em Tua Palavra. Porque o Espírito Santo colocará as palavras em nossa boca. Que o nosso agir seja completamente movido pelo Teu Santo Espírito, Pai. Enche-nos, Pai. Enche-nos do Teu poder, do Teu Santo Espírito. Enche-nos. O Senhor derramou a chuva temporã lá no Pentecostes, Pai. E grandes maravilhas os Teus discípulos, os Teus apóstolos fizeram, Pai. Grandes maravilhas. Nós precisamos receber a chuva serôdia. Nós precisamos mostrar ao mundo o Teu poder. Porque o mundo se esqueceu, Pai. E o Senhor morreu por cada ser humano na face dessa terra. O Senhor deu a vida por cada ser humano na face dessa terra. E o Senhor deseja que todos sejam salvos, Pai. Que o remanescente acorde, que o amor pelo semelhante nasça no coração do remanescente a ponto de que ele não consiga se calar. A ponto de que ele precise, que ele tenha necessidade de anunciar a Tua Palavra pela salvação de todos aqueles. Porque o Senhor morreu, Pai. É isso, que, é isso que te peço, é isso que te pedimos, Pai. Pelo nome santo de Cristo Jesus, perdoa as nossas iniquidades, perdoa a nossa mornidão, perdoa as nossas fraquezas, Pai. Dá-nos o teu poder pelo nome santo de Jesus. Amém.